0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Durchlaucht, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen literarischen Veranstaltung. Wir hören zunächst etwas über Hermann Hesse als Vater und Sohn. Ja, stimmt. Pneumatische Vater-Sohn-Beziehung gab es da ja auch, aber das hören wir jetzt dann im Detail. Nach diesem Veranstaltungsteil wird es eine Pause geben und dann werden wir in einem zweiten Teil noch etwas über einen Bildhauer erfahren, der hier in der Gemeinde gewirkt hat. Es ist mir zunächst jetzt ein besonderes Vergnügen, die beiden ja, Künstler bzw. Wissenschaftler vorzustellen, hier zu meiner rechten Dr. Alois Prinz, geboren 1958, gehört zu den hochkarätigen und vielbeachteten Autoren im Bereich Biografien. 2017 erhielt er den großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur für sein Gesamtwerk. Von daher zitiere ich gerne aus der Laudatio dieser Akademie. Ich zitiere Eindringlich und klug erzählt Prinz über Menschen und darüber, wie Menschen Leben verlaufen können, auf Basis historisch-kritischer Recherchen sowie eines reflektierten Umgangs mit Quellenmaterialien. Seine Vorliebe für die theologische und philosophische Annäherung an die sichtbare Welt bleibt spürbar. Dies zeigen nicht zuletzt seine Lebensgeschichten zum ersten Christen, dem Apostel Paulus, oder zum Menschensohn selbst, Jesus von Nazareth, ohne dass er dabei auf den Einbezug von Frauengestalten wie Teresa von Avila verzichtet. Ja, der Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ist auch der Anlass gewesen für diese Veranstaltung. Hier mit Veranstaltern ist diese Akademie, die geleitet wird von der Präsidentin Dr. Claudia Pecher, die auch im Vorstand unseres Vereins Literaturschloss Edelstetten ist, Sie ist heute Abend aus familiären Gründen äh, verhindert, bittet mich aber, Sie alle herzlich zu grüßen. Ich darf zum Künstler des Abends kommen. Dr. Prinz wird musikalisch begleitet von Johannes Oellinger. Das Spektrum des Gitarristen, geboren 1981, reicht von alter Musik auf historischen und modernen Instrumenten über das klassische Gitarrenrepertoire, bis hin zu zeitgenössischer Musik verschiedener Genres. Er konzertiert mit den führenden Orchestern und Ensembles wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Hervorzuheben ist seine Auszeichnung mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 2017. Wir sind also gespannt auf das Gesamtkunstwerk, das uns heute Abend präsentiert wird. <lacht>
0: Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich möchte kurz was zur musikalischen Umrahmung sagen. Das Thema ist ja heute Hermann Hesse als Vater und Sohn. Und Sie werden auf der einen Seite Lieder und englischsprachige Songs vor allen Dingen hören, die sich mit dem äh, spannenden Verhältnis von Vätern und Söhnen beschäftigen. Und auf der anderen Seite aber auch Musik von Johann Sebastian Bach und aus der Klassik, die Hermann Hesse besonders verehrt hat.
2: Ich dachte, dass sie auch jetzt sich begrüßen. Der Hermann Hesse ist für mich ein ganz wichtiger Autor gewesen. Äh, einer der ersten Autoren, die ich wahrgenommen habe. Ich komme aus einem buchlosen Haus und habe mir dann später die Bücher mühsam äh, beschaffen müssen. Ich habe es bestellt aus München damals, ins tiefe Niederbayern, wo ich hergekommen bin, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Und Hermann Hesse hat mich total fasziniert. Ich hatte dann eine Hessephase. Viele Leute hatten damals eine Hessephase. Heute ist es nicht so, Wenn ich ins Gymnasium komme und über Hesse rede, dann ist es für die jemand, den sie überhaupt nicht mehr kennen. Und mein Dank an Hesse war, dass ich später unbedingt auch eine Biografie überschritten schreiben wollte. Ich habe mich auch dann durchgesetzt. Die Biografie ist zuerst in einem Jugendbuch erschienen bei Belz und geberg und später dann hier. Hier sehen Sie auch das Kaffee bei Surkamp. In jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Den Titel habe ich nicht bestimmt. Das ist nie ein Titel, den ich vorgeschlagen habe, genommen worden. Auch meistens aber weil die glauben zu wissen, was am besten ankommt. Und jeder Anfang ist ein Zauber Inneres ist natürlich ein Label für Hessen. Es war, oder ich sag mal so, es ist ein guter Zeitpunkt, über Hessen zu reden, denn am 2. Juli hätte er wieder Geburtstag. Er ist Sommerkind und hat die Sonne immer sehr geliebt. Und darum ist sein Kompass immer Richtung Süden gegangen. Nach Italien und ins Gesin. Und es war am 8. März 1916, als Hesse in Zürich am Bahnhof war. Es war eine Zeit, wo er sehr viel ausreichen musste. Es war Krieg, der Erste Weltkrieg, und er hat sich in Deutschland sehr unbedingt gemacht, denn er hatte sich gegen die Kriegshysterie gewendet und ist dann diffamiert worden als Leckergefresser oder als Vaterlandsverräter. Obwohl er damals ein Büro unter dem Dach des Roten Kreuzes und von dort aus an die Kriegsgefangenen in Frankreich und Italien Pakete geschickt hat. Pakete vor allen Dingen mit Büchern. Also er hat durchaus eine Rolle gespielt, aber es hat nichts geholfen. Die Presse war schlecht, er war diffamiert, er hat fast keine literarische Produktion mehr gehabt, er ist rumgefahren, um Geld zu sammeln, Vorträge zu halten. Und so führte ihn auf seinen Weg von Bern, und seine Familie und er gelebt haben, über Zürich, dort wollte er gerade in einen Zug steigen nach Luzern, als sein Freund Ottmar Schöck, ein Musiker und Komponist, die Hand von hinten auf seine Schulter gelegt hat und gesagt hat, Hermann, übernachte mal heute bei mir. Hermann Hesse dachte an den Witz und hat gesagt, ja war schon gut, ich steige jetzt ein. Und dann sagte der Ottmar Schöck, dein Vater ist gestorben. Ist in der Hesse war der furchtbar erschüttert, er ist sofort nach Hause gefahren, musste sich erst die Papiere besorgen, um ausreisen zu dürfen. ist dann mit dem Zug gefahren nach Stuttgart und von dort nach Korntal. Korntal ist ein Zentrum des Pietismus. Dort hat sein Vater lange Zeit gelebt und ist auch dort begraben worden. Er hat sich dort mit seinen Geschwistern getroffen. Er hatte noch drei Geschwister. Die sind dann in den Nebenzimmer immer zu dem toten Vater gegangen. Hermann Hesse hat sich den Ring seines Vaters, den er lebenslang getragen hat, selber an den Finger gesteckt und er hat wunderbar gepasst, als ob er dafür gemacht worden wäre. Und als er dann nach Hause gefahren ist, sind ihm verschiedene Dinge durch den Kopf gegangen. Er hat an seinen Vater gedacht und hat daran gedacht, wie schädlich er sich benommen hat. Dass er ihn nicht mehr besucht hat, dass er ihm nichts haben der Ansichtskarten geschrieben hat. Und eigentlich sei sein Vater ja ein viel edlerer und besserer Mensch als er, im Vergleich dazu wäre er ein reiner Weltmensch. Er hat den Vater idealisiert. Und es ist merkwürdig, wenn man diese Zeilen liest, weil er hat ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Davon werden wir noch hören. Und er hat kurz darauf, das war im Jahr 1919, der Krieg war schon vorbei, ein Drama geschrieben, Heimkehr. Vielleicht haben Sie sogar die Verfilmung gesehen, die war vor einigen Jahren im Fernsehen zu sehen. Und in diesem, in diesem Drama macht er eine Abrechnung mit seinem Vater. Er spricht eine Figur, die heißt Paul. Aber man darf davon ausgehen, dass Hermann Hesse genau das auch seinen Gedanken waren. Und da schreibt er. Ich muss mit dem Vater abrechnen. Nämlich muss zu ihm in ein neues Verhältnis kommen, in ein menschliches, freies, vernünftiges oder los von ihm. Das ist mein Krieg, das ist meine Revolution. Und alles passt zusammen. Auch deine zarte Gesundheit passt zusammen. Deine Nerven, dein Kopfweh, das alles war immer da, wenn du dich drücken wolltest, wenn das Leben dir unbequem war, wenn du im Unrecht warst und es nicht zugeben mochtest. Du hast aus deinem Leiden eine Macht gemacht. Und immer, wenn es dir ist lang und du dich von uns anderen gegenüber nimmer sicher fühltest, dann kamen die Schmerzen und man musste dich nicht mitleiden. Und du warst ein armer, geplagter Mann und ein Märtyrer. Wenn das Donnern und das schöne Reden nicht mehr halfen, so musste das Kopfweh helfen. Wie hast du mich damals gequält, als ich noch ein Kind war? Es war die herzliche Strafe, über die du verfügtest. Überall, wo ich dir nicht zu Willen war, bekam ich zu spüren, wie sehr du unter mir littest, wie wenig du wieder geschlafen hattest, wie zart deine Nerven waren. Sieh, das alles hatte ich nur gewusst, aber nicht klar, nicht richtig. Aber mein Wissen über dich verkriecht sich jetzt nicht mehr. Es ist zu jeder Stunde da. Es ist mir bewusst geworden.
0: And if I never spoke a word again This I need to say I criticized or penalized you That's worthless from today on Cause I changed my attitude Forgive me father I was rude man I think I made you feel no good The victim of my moves I was such a mad little kid No appreciation for what you did That's how it seemed to you But I just needed you to take me In your arms
2: Ja, Diese Benz hat er ja auch gegenüber seinem Vater gehabt. Wir ja, sehen, wir in seinen letzten Lebensjahren Johannes Hesse, da sieht man auch, dass er schon sehr leid war, ja, zum Schluss fast nicht mehr gesehen war, blind, war in diesen Pietistenkreisen in Korntal untergebracht, wo er seine jüngste Tochter, die Marula, gepflegt hat. Hier sieht man ihn ja als jungen Mann, Johannes Hesse, der kein Deutscher war. Sondern eine russische Staatsbürgerschaft hatte. Übrigens, Hesse hat ja lange Zeit auch die russische Staatsbürgerschaft. Erst sehr viel später ist er dann in Schwaben eingemeindet worden. Er kommt aus Weißenstein, das ist in Estland, 1847 geboren. Vater Mediziner, Arzt, aber er wollte unbedingt Pfarrer werden. Und nicht nur Pfarrer, sondern er wollte Missionär werden, Missionar werden. Er wollte, es gab in Bern eine Missionarsgesellschaft, und er wollte nach Indien, wie viele andere auch. Und viele sind damals in Indien nicht lange geblieben, weil das Klima so extrem war. Die sind gekrankt geworden, viele sind gestorben wie die Fliegen. Und dieser eher zartbeseitete Johannes Hesse, der dann schließlich und endlich auch nach Indien kam, ist dann krank geworden und musste wieder zurück nach Deutschland, da hat man eine neue Aufgabe für ihn gefunden wollen. Und dann hat man entdeckt, es gibt einen Mann, den er einen Sekretär suchte, das ist der Dr. Hermann Gundert. Damals eine hervorragende und ganz berühmte Gestalt in ganz Schwaben, in ganz Deutschland, der hat es geschafft, 20 Jahre lang, über 20 Jahre lang in Indien als Missionar zu werden, hat über 17 Sprachen gesprochen. Und als er zurückkam nach Deutschland, hat er in Kalf, den Kalfer Verlag mit den es heute immer noch gibt. Wenn man nach Kalf kommt und mit dem Zug reinfährt, ist linke Hand, dieses große Haus, Bahnhof. Und da war der Kaiser von Lahr und er hat auch die Familie Gundert drin gewohnt. Und äh, dieser Hermann Gundert, der war überarbeitet. Er brauchte unbedingt jemanden, der ihm zur Seite steht. Und Johannes Hesse ist da hingekommen, wie die Geschichte ja zu spielt dazu war. Da hat er sich verliebt in seine Tochter, die Marie, wie man hier sieht im Hintergrund. Die Marie war vorher schon mal verheiratet, hat auch schon Kinder gehabt. Die Mann ist in Indien gestorben und die beiden haben sich dann ineinander verliebt und haben geheiratet. Jetzt sieht sie man die Familie im Hintergrund ich dem Pointer. Marie Hesse, hier ist die Adene, die Älteste. Hier sieht man die Marola, die Jüngste. Und das ist der Hans, der jüngste Bruder. Und hier sieht man schon den Hermannle, den Memmerle. Und man sieht schon, wie er da sitzt. Ein ziemlicher Dickkopf. Es gibt ein Tagebuch von der Mutter, von der Marie, die genau aufgezeichnet hat, was so passiert ist, was jeden Tag. Und da steht dann drin, schon wieder Ärger wegen Hermann. Wenn Sie draußen Geschrei hört, dann weiß ich ganz genau, der Hermann ist erschüttert. Hermann hat einem anderen Kind einen Stein an den Kopf geworfen. Aber der kleine Hermann war damals schon biblisch ziemlich geschlagen. Er hat dann gesagt: Ja, der David hat dem Goliath doch auch einen Stein an den Kopf geworfen. Und das war brav. Oder es steht drin: Hermann hat das Bett des Vaters angezündet. Hermann ist in den Brunnen gesprungen und hat dann behauptet: Ein kleiner Mann wäre in seinem Kopf, der ihm das befohlen hätte. Hermann äh, ist mit den Kindern raus auf die Nagold gefahren und hat das, das Boot zum Kippen gebracht. Hermann, Hermann, Hermann. Da war irgendwas los mit dem kleinen Hermann, die, die Eltern sind nicht mehr mit ihm ausgekommen. Wenn er brav war und gezeichnet hat und seine Gedichte geschrieben hat, dann ja dann schon. Aber gerade sein Vater Johannes Hesse ist ihm nicht mehr Herr geworden konnte nicht mehr umgehen mit ihm, wenn es mal schlimmer geworden ist. Ich lese vor was er geschrieben hat, als die Familie mal kurzzeitig in Bern war, was er dann seinem Schwiegervater Dr. Hermann Gundert geschrieben hat. Er schreibt am 14. November 1883, Hermann, der im Knabenhaus fast für ein Tugendmuster gilt, ist zuweilen kaum zu haben. So demütigend es für uns wäre, ich besinne mich doch ernstlich, ob wir ihn nicht in eine Anstalt oder in ein fremdes Haus geben sollen. Wir sind zu nervös, zu schwach für ihn und das ganze Hauswesen nicht genug diszipliniert und regelmäßig. Gaben hat er scheint zu allem. Er beobachtet den Mond und die Wolken, fantasiert auf dem Harmonium, malt mit Bleistift und Feder ganz wunderbare Zeichnungen, singt, wenn er will, ganz ordentlich. Und an Reinen fehlt es ihm nie. Und sein Schwiegervater Hermann Gundert hat ihm geantwortet, mit Hermann werdet ihr freilich noch viel Geduld brauchen. Es kommt auch von Gott, dass einem die Kinder Rätsel aufgeben, vor denen man ratlos, stille steht. Es gab dann einen Zwischenfall, als der Hermann zwölf Jahre alt war. Und da waren sie wieder zurück dann in, in Kalf. Und der Vater hat in seinem Zimmer entdeckt, dass jemand ihm Feigen geklaut hatte. Natürlich hat er sofort an Hermann gedacht und tatsächlich hat Hermann die Feigen gestohlen. Warum wusste er selber nicht? Er wollte irgendwas, er war im Zimmer seines Vaters und wollte ihm irgendwas klauen. Sein Vater hat es rausgebracht... Er hat es geleugnet, er hat ihm Lügen erzählt, aber der Vater in seiner vernünftigen, sorgfältigen Art hat ihn mit Vernunft immer weiter in die Enge getrieben, sodass er schließlich dann zugeben musste, dass er die Zweigen gestohlen hat. Aus diesem Ereignis, das stattgefunden hat, im November 1889, hat er ein kleines Büchlein gemacht, das heißt Kinderseele, ein wunderbares, schönes Büchlein. Kann man viel daraus lernen. Und da hat er geschrieben, Ach, hätte er gleich zu anfangen, ohne mich überhaupt zu fragen und zu verwirren, mit dem Stock über den Kopf geschlagen. Das wäre mir im Grunde lieber gewesen, als diese Ruhe und Gerechtigkeit, mit der er mich in meinen dünnen Lügengespinst einkreiste und langsam erstickte. Überhaupt, vielleicht wäre es besser, einen groben Vater zu haben, als zu so einem feinen und gerechten. Wenn ein Vater, so wie es in Geschichten und traktätchen vorkam, im Zorn oder in der Betrunkenheit, seine Kinder furchtbar verprügelt, so war er eben im Unrecht. Und wenn die Bürger auch wehtaten, so tat man doch innerlich die Achsel zucken und ihn verachten. meinem Vater ging das nicht. Er war zu fein, zu einwandfrei. Und er war nie im Unrecht. Ihm gegenüber wurde man immer klein und elend. Auf. Man sieht schon, der war nicht äh, ganz einfach. Und tatsächlich haben die Eltern ihn dann in, einen, in ja, eine Art Kindergarten gegeben, damals, obwohl ja sie ohne weiteres ihn zu Hause hätten haben können. Aber sie sind eben mit ihm zurechtgekommen. Trotzdem war der Hermann in der Schule gut. Hier sieht man seine Lehrer, Schauen schauen ein bisschen anders aus als heute. Hier in der Mitte ist der Sonnemann, der Direktor, Er hat gesagt: Hermann, er ist dir nicht wert, dass die Sonne auf ihn scheint. Große disziplinäre Schwierigkeiten, aber ja, man war begabt in einer kleinen Schule, und damals gab es etwas Besonderes. Es gab für nicht so begüterte Familien ein Art Stipendium, das Landexamen, das, das gibt es übrigens auch heute noch in baden Gedacht für Familien, die nicht so viel Geld haben und trotzdem begabte Kinder haben, Söhne haben. Heute gibt es auch Mädchen, die aufgenommen werden, aber damals waren sie nur Jungs. Die mussten eine Prüfung machen in Göppingen, und wer diese Prüfung gestanden hat, der durfte dann in eins der Internate in Baden-Württemberg gehen, dort das Abitur machen und anschließend dann in Tübingen studieren, Theologie. Wer dann Vater geworden oder Professor geworden, was auch immer, aber das war ebenfalls ein Lebensweg, der vorgezeichnet war und den die Familie nichts gekostet hätte. Hermann Hesse hat, ja, ist, hat äh, das, das in Göppingen das Examen gestanden, er ist aufgenommen worden, und kam dann nach Maulbronn. Vielleicht war der eine oder die eine oder andere von Ihnen schon mal in Maulbronn. Man taucht ja richtig ins Mittelalter ein. Dann ist er aufgenommen worden. Wir sind also jetzt im Jahr 1991 und die Eltern waren beruhigt. Denn äh, die Briefe, die Hermann schrieb aus Maulbronn, waren für sie die reine Labsal. Er schreibt, es quält ihm so gut. Er kommt gut mit seinen Mitschülern aus. Die Lehrer sind sympathisch, er lernt sogar Geige und die Eltern dachten, endlich ist er auf richtigen Weg gekommen, endlich ist er zur Vernunft gekommen. Und war was ein Schock, als ein paar Monate später, im Frühjahr, der Direktor von Malbon ein Telegramm geschickt hat, wo drin stand Hermann ist nicht mehr da, Hermann ist weg. Die haben sich alle auf die Suche gemacht, Lehrer, die Schüler und die ganze Ebene dort vor allen Dingen die sehen, weil sie wussten, dass Hermann immer gerne in den Weih sitzt und dass seine romantischen Gedanken hat. Aber sie fand nicht. Es kam ein zweites Telegramm den Eltern nach Kalf, die Mutter konnte schon nicht mehr schlafen und sie dachte wirklich, der Hermann hätte sich umgebracht und der Stand drin immer noch nicht gefunden. Und erst nach drei Tagen kam die erlösende Nachricht, Hermann wieder da. Was war passiert? Der Hermann Hesse ist einfach zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden gerade ausgegangen und seinen Schulbücher hat ist rausgekommen aus der ganzen Anlage, ist in die Wälder gegangen, hat dann bei Minusgraden in einem Stadel übernachtet und am nächsten Tag hat er einen Polizisten getroffen. Der Polizist hat ihn ausgefragt und er wusste sofort, das ist der entlaufende Schüler. Er hat ihn zurückgebracht und weil Waldbrand. Strafe war, eine Nacht lang im Karzer zu sitzen bei Wasser und Brot und dann wurde überlegt, was sollten wir denn machen? Erst haben sie ihn noch da gelassen, aber als an den nächsten Tagen Hermann, ein bitschüler gedroht hat, dass er ihn umbringt, haben sich die Eltern gemeldet und wollten nicht mehr, dass ihre Kinder und ihre Söhne mit so einem in eine Klasse gehen oder in eine Schule gehen. Und Hermann musste Maulbraun verlassen. Was tut man mit ihm? Die Eltern waren ratlos. Es waren keine ungebildeten Eltern. Der Vater war Theologin, Mutter war Lehrerin. Aber sie wussten einfach nicht, wie geht man mit so einem um, der einfach ein Leben, das ihm auf dem Silbertablett serviert wird, einfach wegwirft und wegläuft. Wie soll man das verstehen? Die haben den Herrn erst gebracht in einen christlichen Erziehungsheim nach Bad Boll. Bewegung sind immer im Schwäbischen. Da ist er aufgenommen worden. Und da war es wieder das Gleiche. Anfangs hat er sich angepasst, war zufrieden und dann plötzlich hat er seine Bücher verkauft und hat sich in Stuttgart einen Revolver gekauft und hat gedroht, sich umzubringen. Die Mutter musste antanzen, musste sich eine Strafpredigt anhören, was sie dann für einen Sohn haben. Und der Leiter, Herr Blumhardt, Christoph Blumhardt, vielleicht kennen Sie den Namen noch hat ihn dann rausgeworfen. Was machen wir mit ihm? Was macht man mit so einem? Wir waren wirklich ratlos. Und dann haben sie ihrem Hausarzt Gehör geschickt. Und er hat gesagt, der Hermann muss in eine Anstalt. Und tatsächlich haben sie ihn in eine Irrenanstalt gebracht, nach Städte. Damals aber nicht so differenziert zwischen Lernbehindert oder Geistigbehindert oder was auch immer sondern da waren epileptische Kinder, das waren geistig behinderte Kinder, körperlich behinderte Kinder, und mittendrin der Hermann Hesse, der eben auch eine, einen Attest hatte, eine Diagnose, nämlich Moral Insanity, moralische Schwachs, bitte merken. Moral Insanity. Und der Hermann war entsetzt. Er schrieb flehentliche Briefe der meine Eltern, bitte Vater, hol mich ab. Zeigt mal wirklich, dass du Vater bist. Anfangs waren es flehentliche Briefe, aber dann wurden die Briefe immer flehentlicher immer und haben einen ganz anderen Ton angeschlagen. Und dann erhielt er einen Brief von seinem Vater, Johannes Hesse, der schrieb, mein lieber Hermann, ich wünsche, du könntest in mein Herz gehen. Du bist da voll Liebe und Anteilnahme für dich brennt, Und Das müsste dir in deinem schweren Leid auch trost sein. Allein und unverstanden ist, Leiden ist schwer, aber sieh, wir fühlen mit dir und ich glaube, ich kann auch sagen, ich verstehe dich, denn ähnliche Stimmungen, Gefühle und Gedanken sind auch mir nicht fremd geblieben, was dir am meisten fehlt. Und was ich dir jetzt vor allem wünsche, ist Geduld und Tapferkeit. Die Übeln des Lebens zu tragen, nur nicht gleich verzweifeln und alles wegwerfen. Über Nacht kann sich vieles ändern. Niemand kann es leider tun als uns, dass du von einem braunen weggegangen bist und dass nach bestimmten ärztlichen Ausspruch dein Eintritt in ein Gymnasium verschoben werden muss. Du musst durch um körperliche Arbeit und geistige Ruhe wieder in eine normale Verfassung kommen. Und das Unnormale bei dir besteht darin, dass du dich in deinem Urteil, Reden und Handeln ausschließlich von der Lust und dem Unlust empfinden und nicht von sittlichen Gesichtspunkten bestimmt lässt. Die sittlichen Gesichtspunkte, welche ich meine, sind die allergewöhnlichsten, nämlich Rücksicht auf dein eigenes, wahres, bestes und auf andere. Aber die friedlichen Briefe von Hermann hatten keine Erfolg. Der Johannes Hesse hat sich schlichtweg nicht getraut. Er wusste nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Er war ein bisschen feiger. Und darum wurden die Briefe von Hermann an ihn immer schlimmer. Und er hat sie nicht mehr gedunst, sondern hat sie wieder besitzt. Und dann kamen die Hassbriefe. Und einen Hassbrief lese ich mal vor. Hermann Hesse an seinen Vater Johannes Hesse stellten den 14. September 1892. Sehr geehrter Herr, dass Sie sich so auffällig opferwillig zeigen, Darf ich Sie vielleicht um sieben Mark oder gleich mit Revolver bitten, nachdem Sie mich zur Verteidigung Ver 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 gebracht haben, sind Sie doch wohl bereit, sich meiner rasch zu entledigen? »Eigentlich hätte ich ja schon mich Juni sollen.« Sie schreiben, »Wir machen hier gar keine schrecklichen Vorwürfe, weil ich über Städten schimpfe. Dies wäre auch mir durchaus unverständlich, denn das Recht zu schimpfen darf man einen Pessimisten nicht nehmen, weil es ein einziges und letztes ist.« »Vater ist doch ein seltsames Wort.« ich scheine es nicht zu verstehen. Es muss jemand bezeichnen, den man lieben kann und liebt, so recht vom Herzen. Wie gerne hätte ich eine solche Person? Könnten Sie mir nicht einen Rat geben? In früherer Zeit war das Fortkommen leicht, jetzt ist es schwer, um Scheine Zeugnisse durchzukommen. Ich bin 15-jährig und kräftig, vielleicht könnte ich in der Bühne unterkommen. Mit dem Schall, meinen Vorgesetzten, mag ich nicht verhandeln. Der herzlose Schwarze hat es mir verhasst, ich könnte ihn erstechen. Könnte mir keine Familie so wenig wie Sie oder wie irgendjemand. Ihre Verhältnisse zu mir scheinen sich immer gespannter zu gestalten. Ich glaube, wenn ich Pietist wäre und nicht Mensch, wenn ich jede Eigenschaft und Neigungen wie ins Gegenteil verkehrte, ja, dann könnte ich mit Ihnen harmonieren. Aber so kann und will ich nimmer leben. Und wenn ich ein Verbrechen begehe, sind nächst mir Sie schuld, Herr Hesse, der Sie mir die Freude am Leben nahmen. Aus dem lieben Hermann ist ein anderer geworden, ein Welthasser, eine Weise, deren Eltern leben. Schreiben Sie bloß nicht mehr, lieber Hermann. Es ist eine gemeine Lüge. Ich hoffe, dass die Katastrophe nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wären nur Anarchisten da. Hermann Hesse, Gefangener im Zuchthaus zu stehen.
0: Vater, und ich glaube auch, dass es ist. Wir sehen uns nur manchmal, und wir reden
2: auch nicht viel. Schließlich und endlich musste Johannes äh, Hesse doch hingehen. Es wusste, die Katastrophe, wird ja irgendwann bekommen. Er ist also hingefahren, auf und Schetten hat seinen Besuch, wollte ihn eigentlich besuchen. Hermann hat sich vor ihn auf die Knie geworfen und hat ihn gebeten, bitte, Vater, nimm mich mit, nimm mich mit. Er hat die Erste gefragt um die Leitung gehört und die haben ja auch das mitnehmen. Aber dann war die Frage, was macht denn In Karlsruhe mit ihm? Irgendwo muss es ja weitergehen. Zurück nach Heilbronn geht nicht. Aber er wollte unbedingt nochmal in die Schule gehen, er wollte im Gymnasium gehen. Johannes Hesse hat sämtliche Gymnasium angeschrieben, die er kannte. Keiner wollte so einen haben. Nur ein Gymnasium hat sich bereit erklärt und das war das Gymnasium Kannstadt bei Stuttgart. Hier sieht man ihn in der hintersten Reihe, ganz in der Mitte, ein bisschen kleiner. Er ist in die siebte, achte Klasse eingetreten war in vielen den Leuten voraus, in vielen nicht. Und der Gleich, das gleiche hat sich wieder abgespielt. Er war anfangs sehr strebsam. Er wollte sein eigenes Zimmer haben. In Karlstadt war der Klassenbeste. Und dann eines Tages hat er wieder einen Krieg nach Hause geschrieben und da steht drin: "Die Mama, ich halte es nicht mehr aus." Ich habe wieder Bücher verkauft und habe mir ein altes, rostiges Ding angeschafft. Und jetzt sitze ich hier und weiß nicht, was ich machen. Bitte hilf mir. Hilf Ich kann nicht so funktionieren wie andere. Es geht einfach nicht. Und die Mutter musste hinkommen. Es war ein Winter. Es war Schneesturm. Hat bei mir übernachtet. Und man sah, das muss schrecklich gewesen sein. Die hat sie beschimpft. Und am nächsten Tag musste sie zur Schulleitung gehen und musste ihn von dort wieder abmelden. Man ist nach Stuttgart gefahren. Man hat mit dem Onkel David ein Rad eingeholt. Was soll ich mit ihm machen? Hermann Hesse hat nämlich behauptet, er möchte ein Dichter werden. Er hat nämlich mit zwölf Jahren in Hölder den Gedicht gelesen in seinem Lesebuch und seitdem stand ich für ihn, soll ein Dichter werden. Dann haben sie gesagt, na ja gut, wenn er schon mit Buchern was machen will, dann vielleicht Buchhändler. Und sie haben ihn angemeldet beim Buchhändler in Esslingen, beim Buchhändler Meier. Und da haben sie einen Vertrag gemacht. Hermann ja, verpflichtet sich, sorgfältig zu arbeiten, rechtzeitig zu kommen, und in seinem Leben seinen vorgesetzten Dienstbar zu sein. Am Donnerstag hat er unterschrieben, am Montag sollte er anfangen, am Dienstag war er schon Weg Der Vater hat ihn gesucht und hat ihn gefunden, was furchtbar peinlich war, in einem Wirtshaus in Stuttgart, halb besoffen, und er hat ihn dann wieder geschleppt zu einem Psychiatriker. Und er hat wieder die Diagnose bestätigt, Moral Insanity. Es bin mir nichts anderes übrig, als ihn wieder mit nach Hause zu nehmen, nach Kalf, und es war sehr peinlich. In der große Lateinschüler mit der großen Zukunft war hört sich zu Hause, er war ein Versager, ein Schulabbrecher. Und ich habe tatsächlich ältere Leute noch getroffen im Kalf, die gesagt haben, wir haben uns als immer gesagt worden, als Kind, wenn ihr nicht fleißig seid und wenn ihr nicht in der Schule aufpasst, dann werden wir genauso ein Versager werden wie Hermann War eine lange Zeit so. Die Eltern haben ihn mehr versteckt in diesem riesigen Verlagshaus. Hermann Hundert war schon gestorben, aber er hatte eine riesige Bibliothek hinterlassen. oben. Und da hat sich Hermann einquartiert und hat die ganzen Bücher gelesen, alles. Und er hat gesagt, wenn ihr mich schon nicht machen lasst, was ich möchte, dann werde ich mich als selber binden, ich spiele mich selber aus. Und er hat tatsächlich fast ein ganzes Germanistikstudium gemacht. Er hat wirklich die Ideen gehabt, er wollte dann eine Bühne und der Vater hat immer gesagt, nee, das kannst du alles machen. Er wollte sogar nach Amerika und wollte dort Cowboy-Reiter werden. Der Vater hat gesagt, das kannst du alles machen, aber mir bringst du kein Geld. Er musste irgendwie zu Geld kommen. Sie haben ihn in die Lehre geschickt, in eine Turmuhrenfabrik in Kalf, kurze Zeit. Er hat sich da ziemlich dämlich angestellt, man hat gemerkt, er hat zwei linke Hände und hat ihn damit einen wohlwollenden Zeugnis entlassen. Da war die Frage, was machen wir mit ihm? Ein letzter Versuch. Der Vater hat eine Anzeige gesetzt in die Zeitung, wo er geschrieben hat, vielversprechender junger Mann mit Lateinkenntnissen, sucht eine Lehrstelle als Buchhändler. Hier sieht man die geblagten Eltern. Das nächste Bild hat für mich an erst gemacht, für dich ganz passend. Und dann hat sich tatsächlich eine Buchhandlung gemeldet, nämlich die Buchhandlung Heckenauer in Tübingen, die es heute immer noch gibt, aber leider nicht mehr im Betrieb, aber sie ist ein kleines Hermann-Hesse-Museum äh, geworden. Und hier sieht man immer noch die Plakette, und drauf steht, dass Hermann Hesse hier Buchhändler war einige Jahre, was natürlich nicht stimmt war, die war zweiter Sortimentsgehilfe, das ist das Letzte vom Letzten. Er durfte Bücher abstauben und musste einen Rechtschreibkurs machen, weil seine Schrift so unleserlich war. Aber nach der anstrengenden Arbeit dort, in der Buchhandlung, ist er zu Hause in sein Zimmer gegangen und hat geschrieben. Gedichte. Und er hat eine Zeitung gefunden, die die Gedichte publiziert. Und er hat voller Stolz diese Zeitung, wo seine Gedichte waren, nach Hause geschickt. Und da kam der Brief der Mutter und gesagt, der Vater konnte sich lesen, er hatte solche Kopfschmerzen. Und sie hat eine Nacht nicht geschlafen. Weil es waren so unzüchtige Gedichte. Es kam nämlich den Frauen. vor. Wir sind im pietistischen Kreise. Er war noch furchtbar verletzt. Und noch verletzter war, als er sein erstes Buch rausbrachte. Stunden hinter der Mitternacht hat es geheißen. Er hat die Produktionskosten bezahlt. Und er wollte unbedingt zum 50. Geburtstag seines Vaters, wollte er das äh, dem Vater schenken. Er hat es nach Hause geschickt zum 50. Geburtstag. Und die Mutter hat wieder geschrieben. Der Vater hat es nicht gelesen. Denn es ist nicht die Art von Literatur, die er christlich findet. Wieder ein harter Schlag für Hermann Hesse. Hermann Hesse hat dann mehr oder weniger abgeschlossen mit seiner Familie, hat sich eine neue Stelle gesucht, die Basel, wo er weniger arbeiten musste, auch weniger Geld verdienen musste, aber er hat dann große, hier sieht man ihn nochmal als äh, Buchhändler, dieses Bitte hatte er machen lassen, weil er den ersten Lesebrief seines Lebens bekommen hat. Ein Lesebrief von einer jungen Frau. Die auch ein Bild, ein Foto mit dabei hatte, nämlich eine schwarzhaarige Schönheit mit Reitpeitsche. Und er ist sofort zum äh, Fotografen gegangen und hat sich auch fotografieren lassen. So hat er mal ausgesehen. Sie wissen, wie man den Kraken nennt? Ich, frag ja, ich frage immer noch Vater. ja, genau. Und äh, er hat aber dann die Stelle aufgegeben in Tübingen und ist gegangen nach Basel. Hier übrigens, äh, das finde ich immer sehr interessant. Das war ein Andachtsbild in ganz vielen schwäbischen Wohnzimmern. Ich habe es selber noch gesehen. Das war verbreitet bis nach England. Bezieht sich auf eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, der schmale und der breite Weg. Der breite Weg ist der Weg des Weltsinns, den man natürlich als Pietist, als christlicher Mensch, wie seine Familie war, nicht beschreiben dürfte und da ist alles drin, was man zu einem schlimmen Leben gehört.
1: Hier zum Beispiel ein Theater, hier ist ein Kino, hier ist eine
2: Spielhölle, hier ist J. und Tod zur Stelle. hier kommt schon die erste Streit hier Mord und Krieg und da führt das Ganze hin in den Untergang. Und das sind alles Sachen, die Hermann Hesse später besucht hat. Spielhölle, Theater, alles. Und dieser schmale Weg ist natürlich furchtbar aufregend, ganz kleine Tür, da ist dann die Sonntagsschule, ein Diakonistenanstalt, ja. Hier ist der Löwe des Unglaubens und dann führt es natürlich in das Heilige Jerusalem, die Aufnahme. Und genau diese Spalt war auch in Hermann Hesse, alles was ihm angelegt war, Aggression. Sexualität, Sinnlichkeit war alles dieser Bengtsinn. Und das war etwas, was mit Schuld behaftet war. Ja, man ist ja sein ganzes Leben dann vorher Schuldgefühl gehabt. Aber diesen Weg hier, den wollte er nicht gehen. Obwohl er später ein sehr frommer und auch äh, religiöser Mensch war. Ein ganz anderes Leben. Er hat nämlich sich verwirklicht, was er immer machen wollte. Und es war ein Reise. Reise nach Italien. Und hier sieht man schon, ganz anders als der junge Buchhändler mit dem Vatermörder. Nach der Oberkörper immer Wein dabei. Er hat eine Reise gemacht damals nach Italien, ganz anders wie heute, man ihn machen würde. Er ist gereist in den Lagerbund. Null Geld. Er hat sich ernährt von harten Eiern und Orangen. Und ist nach Florenz und ist nach Venedig überall an der Kunststätte angeschaut und den Brücken übernachtet und da und dort hin gefahren. Und es ist mir sehr schwer gefallen, wieder zurück zu müssen in seine Sklavenkarriere nach. Basel, wo er damals war. Aber ich habe bei einer zweiten Fahrt nach Italien eine Frau kennengelernt. Bezeichnend vielleicht, dass sie sehr wieder netter war, sie hat fast zehn Jahre und Marie geheißen hat, wie seine Mutter. Marie Bernoulli, die erste professionelle Fotografin in der ganzen Schweiz. Kam aus also einer sehr angesehene Familie. Und der Vater wollte auf keinen Fall, dass seine Tochter einen dahergelaufenen Schriftsteller und Buchhändler das heißt, hat aber also nicht so öffentlich kaum. Aber Hermann Hesse hat einen Brief bekommen damals. Und das war ein Brief, der sein Leben verändert hat, nämlich von Samuel Fischer, Fischer Verlag aus Berlin. Die hatten einiges mitbekommen von ihm und Samuel Fischer schrieb, wir haben einiges gelesen von ihm und haben große Hoffnung in ihr Talent. Haben Sie nicht einen größeren Roman? Und er hatte einen in der Schublade, Peter Kamenzin, der später sein erster Roman war. Die beiden haben gewartet, bis ihr Papa weg war am Wochenende und haben sofort geheiratet und haben sich dann, ohne dass er vorher irgendein Geld eingenommen hatte von seinen Büchern oder von einem ersten Buch, sofort wollten sie weg aus der Stadt und irgendwo hin. Hermann Hesse hat den Kontakt mit seinem Vater damals sehr eingeschränkt gehabt, aber erschrocken hat ihn, dass seine Schwester, die Adele, ihn einmal darauf hingewiesen hat: Du sprichst ja manchmal wie dein Vater. Und hast manchmal die gleichen Gesten wie dein Vater oder Handbewegungen. Und sie schreibt. Oder er schreibt an seine Schwester, wenn du schreibst und sagst, dass ich dich an Vater erinnere, so kenne ich dies von der Kehrseite her. Ich weiß mich eben in einer Menge von kleinen Leiden und Gefühlen, Schwächen ganz gleich. Und er tappe mich manchmal darauf, dass ich gegen mir und die Kinder genau die gleichen Worte und Gebärden brauche, wie einst er mit uns. In einigen Dingen ist es mir tröstlich zu wissen, dass ich gewisse Leiden, Empfindlichkeiten etc. geerbt habe und gewissermaßen nicht allein an ihnen schuld bin. In vielen anderen aber ist dieses Gefühl mir im Gegenteil störend, indem es mir Teile meines Wesens, die ich ändern möchte, als unentrinnbar vorbestimmt zeigt. So ist mir Vater in vielen kein Trost, sondern Stachel und Vorwurf. Neue Lebenswelt, Leben Lebenswelt gesucht und die beiden wollten ja nicht in der Stadt bleiben, sie wollten ein Landleben führen. Diese ähm, ganze städtische Zivilisation waren auf Holz und sie wollten natürlich wohnen. Und gelandet sind die beiden dann hier am Bodensee, in unseren Teil an der Hörri, in Geilhofen, Damals wirklich am Arsch der Welt, heute immer noch. Damals äh, kein Wasser, kein Fließwasser, kein Strom, nichts gegeben. Man musste, um einkaufen zu fahren, musste man auf die andere Seite rüber nach Steckborn in die Schweiz. Aber da hat es wohl gewinnt. Hermann Hesse hat gelebt wie ein Indianer. Und die Einwohner damals waren entsetzt, in seiner Weinflasche und halb nackt dann Boden gegangen ist um dort zu malen. Und äh, das war aber sein Leben. Aber er war durchaus Leistung, Er hat sehr viele Erzählungen geschrieben über Gerber Sau, das ist, den können wir genau im Kalf. Er hat Zeiten normal geschrieben, den Sie vielleicht auch kennen, unter Rat, wo er seine Schülerfahrungen verarbeitet hat. Und immer mehr Erfolg gehabt. Er wurde selber Vater. Hier sieht man die mit einem Jüngsten, mit dem Bruno. Er ja, ist ja gelebt wie ein Bauer, hat sehr viel angepflanzt. Und als dann äh, dieses diese, diese, diese kleine Bauern, ja, das Bauernhaus, das sie hatten, wo heute ein wunderbares Museum drin ist, zu klein wurde, weil schon drei Kinder da waren, erst der Bruno, dann der Martin der Heiner, mussten sie ein Haus bauen, ein wunderbares Haus. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mal in die Nähe kommen, schauen Sie es sich an. Es ist heute hergerichtet. Halb Wohnhaus, halb Museum. Sie können sich auf mich berufen und dann bringen Sie die Führung da drin. Das hat alles, gemacht. die Hesse damals gebaut Eigentlich für die Ewigkeit gebaut, aber ich habe Hesse. Hat er dass es ihm plötzlich so gut ging. Er hat gesagt: Mir geht's gut, ich habe Geld, Familie, sogar die Katze hat Milch, sagt er. Es ist langweilig. Dauernd ist er abgehauen. Mal dort hin, mal dort hin, manchmal nach München zu seinen Freunden. Oder wenn dann wieder merkwürdige Gestalten vorbeikamen. Das ist übrigens das Haus, so wie es auch heute noch aussieht. Merkwürdige Gestalten in weißen Gewändern und langen Haaren. Und dann hat sie gefragt, ja, wo geht's denn hier hin? Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen zum Monte Verità, am Lago Maggiore. Und dann sie gesagt, ja, dann geh mit. Und dann sind sie mitgegangen. Können Sie auch heute noch sehen. Damals haben sich ziemlich alle Verrückten dort äh, versammelt. Gesundbeter, Sonnenanbeter, Vegetarier. Einer hat zum Beispiel, der barfuß durch die ganze Welt gelaufen ist. Und eben auch Hermann Hesse. Das war eine alternative Szene. Auch sehr viele politische Rekane dabei. Kann man heute noch besuchen. sind auch dem tag das sind das kleine Häuschen, wo die gewohnt haben. Und zum Beispiel Hermann Hesse auch. Damals eine ganz wichtige Sache. Heute macht es kein Mensch mehr nachtwandern. Wahrscheinlich, weil man keine Industrie dafür braucht. Aber das hat er damals gemacht. Aber er wurde immer unzufrieden. Kaum kam er zu Hause, ist er wieder weg. Und dann hat er eine große Reise gemacht und da wollte er damit im Klaren kommen, wie es weitergehen soll. Er ist nach Indien mit einem Freund und als er zurückkam, hat er sein Leben abgebrochen. Er ist weg. Hier sieht man ihn nochmal auf Reisen mit Freunden. Irgendwo ausgestiegen, wieder gewandert, irgendwo länger geblieben, dann wieder eingestiegen. Hier sieht man die beiden. Marie Hesse, geborene Juli und Hermann Hesse. Und dann hat er sein Leben abgebrochen? Das Haus, das für die Ewigkeit gebaut war, hat verkauft und sie sind nach Bern gezogen. Und nicht lange danach ist der Erste Weltkrieg gekommen. Und das passiert, was ich vorher im Eingang gesagt habe. Hermann Hesse wurde als Vaterland diffamiert. Er hatte keine Produktion mehr. Er hat nichts mehr veröffentlicht. Aber mit der Ehe ging es immer schlechter. Er hat aber seine eigenen Vorstellungen von Erziehung gehabt. Er hat seinem Vater damals geschrieben: Die Kinder sind wohl und machen viel Lärm. heinrich spricht schon ein wenig und ist abtrollig. Butzi, also Heiner's älterer Bruder Bruno, ist viel unartig und fängt nun so allmählich das Lügen an. Neulich warf er dem Kleinen einen Stein an den Kopf, der eine feste Beule gab, und behauptete nachher, der Wind habe den Stein zu so geblasen. Ich sehe dem mit Verwunderung zu und fühle meine Unfähigkeit zum Erzieher sehr. Neige aber nicht zum vielen Strafen und Einschüchtern und empfinde die Nötigung der Ethiker, an die Erbsünde zu glauben, die mir rein philosophisch ganz unmöglich scheint. Auch möchte ich offen gestanden den kleinen Lügner gar nicht gegen einen edlen Knaben vertauschen, der jede Untat bekennt und in dem ethischen Erziehung schon die natürlichen Drang zur Selbstverteidigung geschwächt hat. Auch richtet man ja so vieles zu den Unarten, nur weil es die Eltern stört. Während das Kind mit bestem Gewissen tut, was ihm natürlich ist und unverfänglich scheint. Jedenfalls halte ich ein zu frühes Brechen der Unbefangenheit für falsch, obwohl ich freilich gern einen etwas braveren Sohn besäße. So oft ich an manche meiner Lehrer denke, die aus wirklich harmlosen, ja gutartigen Bagatellen Kriminalfälle machten, wird ein Dreinfahren wie unmöglich ich denke einstweilen, es werden auch in der Erziehung Freiheit und Humor nicht schaden. Solange man das Gefühl der Überlegenheit und namentlich das Vertrauen der Kinder noch hat. Hermann Hesse hat sich damals sehr weit von seinem Vater entfernt gehabt. Aber er hat äh, sich therapieren lassen. Unter anderem weil sie Jung. Er hat psychoanalytische Sitzungen gemacht und hat damals seine Träume aufgeschrieben. Und in diesen Träumen war der Vater immer noch sehr präsent. Einmal schreibt er Autobiografische Notizen. 24. August 1917. Frau, In einem Nebenraum wartet mein Vater auf uns. Er war wie er scheint zu Besuch oder war von uns eingeladen. Ich mit meiner Frau im Raum daneben, wo mein Vater uns hören konnte, gerieten wir in Zank und Streit und schließlich lief ich weg und sagte: Dann können Sie sich immer allein bei den Leuten bleiben. Ich gehe jetzt fort. Schrecklich, aber wurde die Sache dadurch, dass mein Vater neben mir alles hörte. Er bekam damit zum ersten Mal einen vollen Einblick in meinen Zustand, vor allem in meine Ehe und die Art, wie es mit dieser Ehe stand und wie lieblos und hässlich alles war. Mache ich einen furchtbaren Eindruck auf ihn. Und während ich fortlief, kam er mir nach, er begann mich einzuholen, er begann nur mein Vater mit Kraft und voller Entrüstung auf mich einzureden. Es handelte sich nicht um meine Krankheit, sondern um die Ehe, und er brachte sie in Zusammenhang mit meiner Dichtung, vor welcher er nun auch die Achtung verloren hatte. Charakterlos war das Hauptwort. Für mich war die ganze Szene entsetzlich. Ich hatte meinen Vater seit zehn Jahren und mehr Jahren so gelegt, dass ich mein Tun und Lassen außer seiner Autorität und Kontrolle hielt. Desto zarter verkehrten wir bei suchen miteinander. Jetzt, bei seinen Vorwürfen, empfand ich fast alles, was er sagte, als berechtigt. Namentlich den Vorwurf charakterlos. Dass ich ihn im Traum in vielem Recht gebe, erinnert mich daran, dass ich mich sehr als ihm ähnlich und erblich reich von ihm belastet fühle. Es gibt eine Menge von nervösen Symptomen, in der Qualität des Schlafes, Atem, von Kopf- und Rückenschmerzen und andere Dinge, in denen ich mich seiner Leiden oder vielmehr seiner Ausdrücke darüber genau erinnere und die ich bei mir genauso wiedererkenne. Mein Vater repräsentiert für mich vor allem den Begriff der Reinlichkeit oder jene Art von Verdrängung, die das Gemeine, vor allem das Sexuelle, nur in einer gewissen Idealisierung verträgt und gelten lassen kann. Ein paar Jahre nach
0: Hermann Hesse ist auch ein anderer Schriftsteller Vater geworden, nämlich der Amerikaner F. Scott Fitzgerald. Er hat mit seiner Frau Zelda eine Tochter bekommen, und die beiden haben allerdings in den 20er Jahren es ordentlich krachen lassen und waren mehr auf Partys unterwegs und mit Alkohol und Drogen beschäftigt. Und erst als die Tochter in der Pubertät war, hat sich F. Scott Fitzgerald besonnen und ihr Briefe geschrieben, in denen er sich als sehr fürsorglicher und sich kümmernder Vater erweist. Und das Lied, das ich jetzt singen werde, die Text, der Text des Liedes ist zusammengesetzt aus Zitaten aus diesen Briefen. I feel very strongly about you doing duty to be useful and proud. Is that too much to ask? Worry about courage, worry
2: about cleanliness, worry about efficiency. This is how Johannes Hesse to his son said: Mach deine eigene Fehler, and Terminus has had ja viele Fehler gemacht. Die Ehe ging Bach runter, damals in Bern, wo sie gelebt, gelebt haben. Es lag auch ein bisschen daran, um, dass der jüngste Sohn sehr krank war. Hermann ist ist sehr unterwegs war. Meistens seine Frau alleine die mit den Kindern. Aber die Marie wurde immer depressiver. Und eines Tages, als sie mit dem Jüngsten einen Ausflug machte, mit dem Zug hat sie das ganze Gepäck aus dem Fenster geworfen. Hermann Hessen musste nachreisen, musste das Gepäck aufsammeln. Und musste seine Frau in eine psychiatrische Anstalt bringen. Es war gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Er hat dann äh, versucht, noch mit den Kindern allein zurechtzukommen, er hat es nicht geschafft. Und dann hat er einen, Schlicht, einen Schlussstrich gezogen. Und er hat beschlossen, sein Leben nochmal total zu ändern, radikal. Sonst wird es nichts mehr. Er musste seinem eigenen Sinn folgen, wie er sagte. Und er hat lange Zeit seinem eigenen Sinn nicht gefolgt. Und deswegen ist nicht nur er, sondern auch seine Familie, seine Kinder und seine Frau unglücklich geworden. Er hat seine Kinder weggegeben. Er hat den Bruno gegeben zu einem Malerfreund, dem Bruno Amiet. Er hat den Heiner Landschulhandel gegeben, und er hat den Jüngsten, den Martin, der immer sehr kränklich war, gegeben, eine befreundete Familie. Und er Hesse hat seinen ganzen Besitz verkauft, alles. Und es gibt tatsächlich ein Foto, wo man sieht, wie er dann losgeht, nur ein Rucksack, seine maler hier drauf, oder viel gemalt hat damals, seine Flasche rein, die war immer dabei. Und er ging einfach los Richtung Süden. Und ist dann gelandet, ein Mann von 40 Jahren, hier in Montagnola in Tessin. Und da hat er ein Zimmerchen bezogen, das hat man ihm empfohlen, das ist hier links, das ist ein kleiner Balkon, in dieser Casa Camuzzi. Das verwinkelte wunderbare Schlösschen auf diesem goldenen Hügel über dem Luganer See. Sehr empfehlenswert, wenn Sie das kennen. Heute ist ein Museum drin, wir ein hessen museum Aber er hat damals gelebt, wie ein heruntergekommener, so war er ausgesehen. Kein Geld mehr gehabt, hat sich ernährt von Spaghetti und Maroni, hat eigentlich nur noch gemalt und hat dieses kleine Zimmer gezogen gehabt. Wir sind aber damals hat er eine geradezu Explosion seiner Produktivität gehabt. Es sind viele, die meisten viele Bücher erschienen, die ihn dann später auch berühmt gemacht haben. Hier sieht man ihn mit einer neuen Liebe, weshalb er ist, die Crisis, ein gut länger, die war 20 Jahre er. War aber eine kurze Sache. Die beiden haben sich dann wieder lassen. Und so ist er dann immer gesehen worden von den Leuten dort, die unterwegs waren, seine Aquarelle gemalt, es gibt ja sehr viele heute, gerade seine Briefe, Herr von Hesse hat 45, was, äh, schätzungsweise 45.000 Briefe. Und viele sind heute noch sehr begehrt, weil er viele von den Briefen koloriert hat und so also Aquarelle äh, gemalt hat. Siddhartha zum Beispiel, kennen Sie vielleicht, auch wieder eine Vater-Sohn-Geschichte, der Brahmanen-Sohn-Gedäck von seiner Familie, oder später zu einer Zeit, als er dann kurzfristig in Zürich gelebt hat, ähm, der Steppenwolf. Nur nebenbei, zur Zeit ist in äh, Baden-Württemberg der Steppenwolf-Sternchen-Thema. Also, die müssen eine Abitur, müssen sie über dieses Buch schreiben. Und ich weiß nicht warum, aber anscheinend wollen die Lehrer das nicht unterrichten, jetzt muss ich immer hin. Und die muss denen was über Steppenwolf erzählen. Und das ist für die so weit weg, die wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll. Also es gibt zurzeit wenige Jugendliche, die eine Hessebase da machen. Hermann Hesse hat Glück gehabt in seinem Leben. Er hat, er hat fast nichts verdient. Viel von dem Geld, das er verdient hat durch seine Bücher, ist in Deutschland hängen geblieben. Er hat einen deutschen Verlag, Fischer. Und im Weltkrieg und auch später noch sind die in einem Sperrkonto gelandet. Er hat das Geld später verschenkt. Er selber hatte nicht viel. Als sie lang in Zürich gewohnt hat, kam diese junge Frau zu ihm, die hat mit zwölf Jahren ein Hermann Hesse Buch gelesen und hat damals sich geschworen, mit diesem Mann werde ich mein Leben verbringen. So geht es uns halt vor. Und später, als sie schon verheiratet war, ist sie nach, ähm, nach ähm, Zürich gekommen und wollte unbedingt kennenlernen. Und wollte tatsächlich, dass die beiden zusammenbleiben. Hermann Hesse, hat ihr begreifen wollen, was er für ein unmöglicher Mann ist, hat ihr seine Tagebücher gegeben, damit sie das liest, damit sie abgeschreckt wird. Sie hat sich nicht abschrecken lassen. Und dann hat er sie eine Woche lang Probe leben lassen, wohnen lassen bei sich. Und sie wollte immer noch nie in hat er sie geerbt. <lacht> das ist die Niedeläubin, und das zweite Glück, das er hatte, er hatte nie die Geld, aber er hatte die Mäzene reiche Leute, die ihm dann später, weil er in diesem kleinen Häuschen in die kleinen Wohnung, wie er war, eine Gicht bekommen hat, die Casa Rossa hingebaut, Ein wunderbares Haus oben unter Montagnola. Heute leider nicht mehr einsehbar, weil ein italienischer Industrieller sie gebaut hat, äh, gekauft hat, später, nach dem Tod von, Tod von beiden. Aber sie haben beide da drin gewohnt. Herr ja, und Hessen hat die Architektur entworfen, und zwar so, dass zwei Häuser waren. Eine Hälfte für ihn, eine Hälfte für seine Frau, eine Tür. Meistens zu war. Hermann Hesse hat zu seinen Söhnen noch großen anteilnehmenden Kontakt gehabt. Und ich habe äh, später mit einem der Söhne, der der Schwierigste war, nämlich der Heiner, der hat eine lange Zeit gelebt, habe ich auch Kontakt gehabt mit dem. Er hat in einer Mühle gewohnt im Wald mit seinem Hund. Aber ich auch gefragt, war es nicht eher so, dass sie enttäuscht waren von ihrem Vater? Und ihr Vater hat sie weggegeben und er hat gesagt: Nein, unser Vater war ein guter Vater. Jedenfalls hat er sich sehr groß gekümmert, auch um das Fortkommen der Kinder, hat viele Briefe mit ihnen gewechselt, hat sie unterstützt in allem, was sie machen wollten. Und ich lese jetzt einen Briefwechsel vor: Vater und Sohn, nämlich mit dem Heiner, mit dem Schwierigsten, der immer mit der Berufswahl auch Schwierigkeiten hatte und sehr renitent war, genau wie sein Vater. Und in diesem Briefwechsel, der übrigens nicht veröffentlicht ist, ich habe den bekommen von den Silberhesse, das ist äh, äh, der Nef äh, Enkelkind. Und Herr Ministerdemont als äh, Architekt in Zürich, und der hat mir das gegeben. Ich darf es aber nur vorlesen, ich darf es nicht veröffentlichen. Und da geht es darum, dass der Heiner äh, Konfirmationsunterricht geben wollte. Und da schreibt er seinen Vater. Lieber Vater, wegen des Religionsunterrichts ist die Sache ja einfach. Du wusstest von mir, seit ich in die Schule gehe, immer, dass ich nichts so hasse wie diesen saublöden und langweiligen Religionsunterricht die man ja von vorne bis hinten wieder zurück mal zum hundertsten Mal gehört hat. Mit der Konfirmation steht es anders. Wenn du meine Briefe per Zufall aufgehoben hast, wirst du gewiss irgendwo zu unters lesen können. Du wirst nichts dagegen haben, wenn ich jetzt in den Konfirmationsunterricht gehe. Der Unterricht war wunderbar. Der Pfarrer auch. Aber als es der Konfirmation entgegenging, sah ich, dass beides nach alten Braut und Sitte doch nichts anderes zu tun habe, als die Menschen zu angeln. Was habe ich von all den Predigten wo ich gestiegen und stets eine genaue Stunde lang gehalten werden müssen? Was ernte ich, wenn ich der einsatzkirchenmitglied als Kirchenmitglied den geweihten Bänken einer Kirche hocke und es mich langweilt? Und gerade weil du ganz ähnlich denkst, willst du mich nur zur Rede stellen und mir womöglich Vorwürfe machen? Entschuldige, wenn ich ein bisschen roh werde, all dein Tadel scheint mir keine riesige Ermunterung zu meinem Schuljahr. Aber ich lasse mich dann doch nicht abschrecken. Dass ich dir trotz vielem weniger Liebe als zu Mutti zeige, weißt du, begreifst du auch. Ich begreife dich und Mutti. Und deshalb achte ich dich und liebe Mutti. Verzeiht, dass ich dir für jedes Geschenk nicht gedankt habe. Ich habe wirklich gemeint, die geschrieben zu haben und auch gedankt. Wenn wirklich nicht, so tue ich jetzt umso inniger mein Dank. Also herzlichen Dank. Und ich will dich gerne ins wieder besuchen. Viele herzliche Grüße, dein Heiner. Hermann Hesse antwortete am 5. März 1924. Liebe Heiner, ich danke dir für deinen Brief, der trotz einiger Heftigkeiten mich freut und mir lieb ist. Aber schau, gerade zwischen Menschen, deren Verhältnis etwas schwierig ist, erleichtert Höflichkeit und Rücksicht alles sehr. Darum wiederhole ich meine Bitte: Du möchtest künftig so viel Rücksicht auf mich nehmen, dass du mir, mir sich gehört, deine Ferienzeiten jeweils mitteilst deine Besuche vorher bei mir anmeldest und damit ich mich danach richten kann und bei Geschenken gewesen und Empfang bestätigst. Das sind so kleine Formen im Leben, die man eben so lernen muss, wie lesen und schreiben. Es wäre ja gar zu langweilig, wenn ich als dein Vater nur dazu da wäre, deine Rechnungen zu bezahlen. So, und jetzt wollen wir davon nicht mehr reden. Ich möchte dir bloß noch sagen, dass ich gewiss keine Gefühle von dir erwarte, die du erzwingen oder gar heucheln müsstest und dass ein aufrichtiger Brief auch wenn er etwas grob ist, mir lieber ist, als gar keiner oder einer, in dem nichts steht. Ich möchte dir auch sagen, dass ich dich lieb habe und an all deinem Leben teilnehme und dass ich gar nicht daran zweifle, dass du dies mit den Jahren mehr und mehr fühlen wirst. Durch die Störung und Trennung meiner Ehe, durch Mutis lange und wiederholte Krankheiten und all das ist manches zwischen dich und mich gekommen, aber mein Sohn bist du doch. Und auch wenn ich morgen sterben würde, wärst du stets und für immer mein Sohn und würdest in dir selber ein Stück von meinem Wesen und von meinem Geist tragen. Dass daraus mit den Jahren ein immer besseres und wertvolleres Verhältnis werde, das ist mein herzlicher Wunsch. Mein lieber Sohn, ich schicke dir einen herzlichen Kuss und gebe dir die Hand mit dem Vertrauen, dass wir einander nicht verloren gehen können. Mit vielen guten Wünschen, dein Vater. Dass, dass seine Söhne ihn sehr geschätzt haben. Hier sieht man ihn. Ich dachte, er, dass er sich immer sehr viel Zeit für sie genommen hat. Und links nach rechts, hier ist der Martin, hier ist der Bruno und hier ist der Heiner, der schwierigste Sohn. Ähm, er hat viel Wert darauf gelegt, dass sie ihn besuchen, aber nie zusammen. Sie dürfen immer nur einzeln kommen, damit er sich mit, hier, mit ihnen auch wirklich beschäftigen kann. Und mit dem Bruno, der Maler geworden ist, und äh, ein bisschen enttäuscht war, weil er nie so einen großen Erfolg hatte, wie er gerne gehabt hätte, er wollte ein großer, bekannter Maler werden, also haben wir mal losgezogen, und beide haben dann halt in der Gegend von Montagnola, mit äh, dem Martin, der Martin hat immer viele Fotos gemacht, es gibt auch viele Bildbände von Hermann Hesse, und die meisten Fotos, dann der Martin gemacht. Und der einer, der ist äh, später... Ähm, Dekorateur geworden, also Kaufhäuser. Mit denen hat er dann immer, der hat immer mal vorgelesen. Weil es mit seinen Augen nicht mehr so gut bestellt war, im Alter. Hermann ja, Hesseber hat ja bis zum Schluss, war er ein großer Genießer. Er hat immer seinen brise gelaufen und hat sein Wein getrunken. Ohne den Wein geht's nicht. Und es war für ihn schon ein harter Schlaf, als er dann das Rauchen aufhören musste. Aber den Wein hat er immer noch die Treue gehalten. Ich lese zum Schluss jetzt noch eine kurze Passage vor aus meinem Buch hier, das die rebellischen Söhne. Und das ist, da kommt dann auch drin vor, ein Brief, den er an den, an den Bruno schreibt. Wie gesagt, der Bruno war bei Kun Aviet, einem heute immer noch bekannten Maler, war er aufgenommen worden und bei ihm ist er auch in die Der Bruno hat später ein maler geworden. Ich habe auch seine Familie noch kennengelernt. Und äh, Hermann Hesse hat ihm damals einen Brief geschrieben und der kommt jetzt auch vor in dieser Passage. Diese gemeinsame Zeit mit ihrem Vater behielten alle Söhne in guter Erinnerung, auch wenn es nicht zu jener innigen Vertrautheit kam, die sich ihn manchmal wünschten. Über bestimmte, vor allem persönliche Dinge konnten sie mit dem Vater nicht zurecht reden. Es blieb eine merkwürdige Distanz. Trotz seiner bestimmten Teilnahme und seinem geduldigen Verstehen Konnte ich nie eine ganz selbstverständliche Beziehung zu ihm finden, stellte Heiner mit einem gewissen Bedauern fest. Eine unbefangene Herzlichkeit zwischen Vater und Sohn kam auch deswegen nicht zustande, weil Hermann Hesse der weltberühmte Autor und Literaturpreisträger war und die Söhne in ihren Berufen vergleichsweise erfolglos waren und lange Jahre auf finanzielle Hilfe ihres Vaters angewiesen waren. Das erklärt vielleicht auch die fast unterwürfige Verehrung, die der jüngste Martin seinem Vater entgegenbrachte. Bei einem Besuch in Montagnola in der Osterwoche 1954 schrieb er in sein Notizbuch, Vater ist eine so überragende Persönlichkeit, so weise, so ausgeglichen, jede kleine Geste sinnvoll und voller Anmut und Kraft, nichts Halbes, Sagendes, alles voll und ganz, einfach, herrlich. Neben so einem Vater kam sich Martin wie ein Versager und Stümper vor, vielleicht war das der Grund dafür, warum er sich im Jahr 1968 das Leben nahm. Da war sein Vater schon sechs Jahre tot, aber noch berühmter und verehrter als zu Lebzeiten. sein. Hermann Hesse hätte den Freitod seines Jüngsten wohl bedauert, aber nicht verurteilt. War er doch selbst immer wieder gefährdet gewesen und hatte nur überlebt, weil er es, wie er einmal sagte, immer wieder schaffte, ins Gewohnte und Geordnete zurückzukehren. Verstanden hätte er sicherlich auch den Wunsch seiner Söhne nach mehr Nähe Erfüllen konnte er ihn nicht. Dazu war er zu sehr steppenwolf, Also zu sehr davon überzeugt, dass die Menschen durch eine grundsätzliche Fremdheit voneinander gefremd sind. So wie er seinem eigenen Vater in vielem fremd war und umgekehrt, so war er es auch seinen Söhnen und umgekehrt. Diese Fremdheit kann man beklagen. Für Hesse gehört sie zum Eigensinn und hat darum durchaus etwas. Vorteilhaftes. Sie befreit nämlich von dem Druck, alles verstehen zu müssen und vor allem befreit sie von dem Glauben, für alle Mängel und Fehler auf dieser Welt verantwortlich zu sein. In einer Art Glaubensbekenntnis plädierte Hesse dafür, immer das Beste zu versuchen, aber sich nicht für die Unvollkommenheit der Welt und für die eigene Unvollkommenheit und für die Fehlerhaftigkeit der anderen verantwortlich zu halten. Erst so gelang man zu einer höheren Art von Verantwortungslosigkeit, die dazu befähige, Fremdheit und Andersartigkeit zu akzeptieren. Hesse hätte auch schreiben können, dass kein Vater für das Glück seiner Kinder verantwortlich sei, sondern man nur versuchen könne, so gut als möglich zu helfen. Helfen dabei, dass sie ihren eigenen Eigensinn entwickelt. Und dabei sei es nicht von Belang, ob einer Handwerker, Maler, Architekt, Dekorateur oder Literatur-Nobelpreisträger sei. An seinen Sohn Bruno, der gern ein berühmter Maler geworden wäre, schrieb Hermann Hesse, »Was du im Leben leistest, und zwar nicht nur als Künstler, sondern ebenso als Mensch, als Mann und Vater, Freund und Nachbar etc., das wird nicht nach irgendeinem festen Maß gemessen, sondern nach deinem Einmaligen und Persönlichen. Gott wird dich nicht fragen, bist du nicht ein Picasso geworden oder ein Rodler oder ein Goethe oder ein Pistalozzi oder ein Gott Gottfeld?« sondern er wird fragen, bist du auch wirklich der gewesen und geworden, zu dem du die Anlagen und die Herrschaften mitbekommen hast? Und da wird niemals ein Mensch ohne Scham oder Schranken oder Schrecken seines Lebens und seiner Irrwege gedenken. Er wird höchstens sagen können, nein, ich bin es nicht geworden, aber ich habe es immerhin nach Kräften versucht. Und wenn er das aufrichtig sagen kann, dann ist er gerechtfertigt und hat die Probe bestanden.